0: 啊，我就觉得现在外在的很多评价标准可能对我已经不生效了，然后我自己认为重要的东西，可能在评价体系里面也没有那么重要。但是现在其实就是，我就觉得我挺相信我自己的。这个相信自己，我们平时觉得是一句很空的话，但是我现在这个相信自己的表现，就是我很相信我自己的判断。就是当我认为一件事情它值得去做的时候，我就是可能就是很能调动我自己吧，就是很很相信自己的判断，觉得你就这么想你就去干吧，就没有什么大不了的
1: 。就你一旦一旦有了复读这个念头，他就会每天提醒你可以复读。因为它是未知的嘛，你就可以想象它可能会有更好的结果，它就在一点点引诱你
0: 。我自己感觉就是 top two， 它比起别的学校哈。就是你说浙大，它应该浙大应该可以算是第三名或者第四名吧，对吧？就是，那那那你说你进去之后，你可以得到的这个平台能给你带来的资源，或者说就是一些实质方面的东西有多大的差别呢？但是其实很多时候 ，Top Two 是为它被赋予有一种特别的意义，就是你说起清北的，跟你说起就是复交的，浙大的，其实。就是好像是不太一样的，我感觉还是我们赋予那个 top two 的意义，太超出它本身应该拥有
2: 那个东西了。
1: 大家好，欢迎来到噪音波普的第一期节目。我是歪歪，我是策策，我是猴哥。我们今天要聊的话题就是高考。然后我想聊这个话题，是因为我一个很重要的朋友沈策言，他今年高考失利了。<笑>一个小说男主<笑>，不要笑，不要笑。对，所以我就想说，我们可以先回忆一下我们的高
2: 考，还有高三的生活。嗯，天哪
0: ，就是已经过去了五年了。
2: <对>但是每一年在高考前后，都会跟舍友、跟周围的同学聊起当时的一些回忆。对我不会，我也我也不会。我们宿舍里经常会聊起。
0: 我也可能大家
2: 都非常后悔当初选了这个专业，就莫名其妙非常怀念以前的生活。
0: <笑><笑>哎所，所以你们会怀念就是高中生活吗？我非常怀念，我非常怀念
1: ，我也非常怀
0: 念
2: 。啊！我甚至觉得我高中是最幸福的一段时间。我长这么大以来。
1: 我觉得当时就是还是挺快乐的吧，嗯，就是有好朋友在身边嘛，就我们都在一个班，然后早恋呀，<笑>关键点捕捉，不是不是，就是你们都很重要，对对，就是还过去那时候还挺开心的，而且当时你也不会觉得压力很大，也没有什么竞争的感觉，就每天过得很开心。
0: 哎呀，那那我觉得我的感受不是这样的哎，就是我，就是我会觉得，呃，高中的时候，因为我感觉 Y Y 是那种，就是我们高中都是在一个理科重点班嘛，嗯
1: ,嗯，我觉
0: 得他就是他比较有理科思维，他比较聪明，然后我我当时是觉得，就是我其实是从高二的第二个学期就开始觉得。我的理科学习起来没有那么轻松，然后我不是那种就是没有压力的状态，对，包括到我最后高考之前
2: 什么的。哦，嗯、哦，歪是我从小到大认识的女孩子里面最聪明的，到现在依、就、旧是。不是啦，是不我不聪明，真的是，就是就是
0: 那种。就是，反正在理科思维方面，就是在我们高中班里的女生里面歪歪绝对是数一数二
2: 。哦、对，被夸奖了。哎，我们要不要聊聊？就是，啊、呃，在另外两个人的心中，我的这个高中的那个形象，在你们心中是怎么样的
1: ？好呀，好呀，好呀，好呀，好呀。可以，那那谁先说
2: ？先说，先把歪歪说完。<笑><笑>我觉得歪歪是，好好好嗯，歪歪是那种，嗯、呃，就是性格又很好，然后又很聪明，然后又跟朋友都相处得很好，就各方面都非常好、非常好的一个女孩子。感<笑>觉你足够自信，然后又有自信的资本，啊、然后可以。呃，很勇敢的做出自己的选择，然后可以很勇敢的选择，又可以很勇敢的放手、哦。好吧，这个这个我承认，这我<笑>承认。那那
0: 我觉得 Y Y 在我的心里面的话，首先我觉得我高中的时候非常羡慕你的状态
2: ，就因为、嗯
0: 、呃。众所周知，就是你刚才也告诉大家，你高中的时候还在早恋，然后并且就是就是就是那种嗯、呃，学习也可以学得好，然后搞对象也可以搞得好。这个不像是夸奖呀，<笑>这怎么不像是夸奖
2: ？但我成绩最好的那段时间，也是我在恋爱中的那段时间哦，<笑>是吧？高中，然后后来、嗯。嗯后来结束了以后，就成绩倒是有很大的下滑了。我感觉恋爱其实给我是一个正正反馈的作用，对，是影响到心情了。而且恋爱可能会以医学生的角度来说，它可以分泌很多让你很兴奋的激素，对，多巴胺呀，这些雌激素啊，都是很有助于让你精力旺盛，然后让你保持心情愉悦的。那
0: 我觉得在这一点上，我和你们俩不太一样哎。就是回到刚才说的那个，我就觉得我在尤其是那种很重要的人生阶段，比如说高三，我觉得我对谁有好感的时候，嗯，嗯我会那种拼命的压抑我的这个感情，就是刻意的和我比较喜欢的那个人保持距离，嗯、因为心里面就是觉得，呃，可能自己会被影响什么的，就想把这个扼杀在摇篮中。但是这样就挺不好的， oh. 就是你很多时候你要跟你的那个心智去斗争，这个过程就是很消耗你嘛，嗯
1: ， oh, 就很内耗很严重，对,是<吧>对
0: 对对对对对，就所以我不是那种我在高中反正就完全不是能够把自己的感情和就是学习方面处理的很好的那种人，嗯、mm.
1: ，OK， 总之就是高中的时候很羡慕歪歪。我觉得高中我之所以就是谈谈恋爱、学习什么，就是可能是因为我当时并没有觉得就是学习这件事情压力很大吧。就
2: 是天呐，凡尔赛，凡尔赛警告！因
1: 为我我们俩真是在一起的时候，应该不是高三吧，应该是高二的时候，也许是高二，我有点记不清了。反正就不是那种压力很大的快高考的时候，嗯，所以就感觉还好。到后来就相对稳定的话，也不会要分很多的精力去照顾这段感情。嗯
2: 、我高中虽然我能感受到压力，但我好像没有很努力的学习，一直没有很用功，到现在都是一种玩大于学的状态。我觉得我这种状态应该会保持很久
0: 。对，我我也是觉得，就是我高中的时候，我说不上我是用功还是不用功，就是。你不管说你，你就是你的，就是手手上有没有动起来，但是就你脑子里面始终是在焦虑的嘛。然后我我我就觉得，就怎么描述我当时的那个状态呢？我觉得就是很形象，就是你一边踩着油门，一边踩着刹车
1: ，就是
0: 嗯，你你想要给自己加很多油，然后但是就是你负担太重了。然后又把你给拖住了，然后你在行动上其实也没有，就是有有多努力什么的，只是就是给自己徒增了很多负担
2: ，就这个感觉吧。哦，我能理解，嗯、好形象哦，这个类似的这样的感
0: 觉。嗯，这就是我们在小镇做题家阶段的时候的感受，就我在小镇做题家阶段时候的感受
2: 。<笑>我可能是你们俩的。中间的那种也没有太大的压力，但是我能理解你这种感受。然后我也有比较轻松的状态，一直都没有呃付出，把自己所有的精力都用在学习这个事情上。我高中的时候每周都要给自己安排两部电影
0: 。天呐，原来测测高中就开始看
2: 电影了。我高中每周至少要看两部电影。因为这是我算是唯一的消遣方式了吧？哦，所以就越片量积攒了很多。但我高中都是看的那种非常变态的电影，恐怖的不看，我一般看那种犯罪的，还有悬疑的比较多。对，很变态
1: 。哎，我们还没有，我们夸夸你们俩，先夸谁呢？先夸策策吧。行。那我先说一下我跟策策吧，我们俩是初中成为同学的，然后我们从初中开始就是特别特别好的朋友。对
2: ，初中是同桌
1: 。策策对我的影响还蛮大的，但他带我看那个什么，就什么娱乐圈韩娱什么的，我那会儿就<笑>就跟着他、嗯。你
2: 对我的影响也多
0: 大。<笑>的大偷偷说一句，他们当时喜欢 EXO
1: 。对。
2: 此处没有任何对 exo 的恶意
1: 。是的，啊，不算黑历史吧，就很正常、啊。
2: 嗯，青春年少
1: ，很正常。是的，其实我们两个互相影响的成分都特别的大。对，然后，呃，说回到高中，高中就，哎呀，我对高中好多事情都没有印象了。但我就总体的说，策策给我的感受就是，他是一个总是能给我惊喜的人。他会在你想不到的地方就给你惊喜，就是比如之前他在我们群里说的那个，他了解我们家乡那边的丧葬，嗯，对对对对,对，他有特别研究过，就是这种很偏的点，他就突然能给我好多惊喜。是的，是的
2: 。我是一个思维比较跳脱的人
1: 。<笑>是的，是的。对，而且他的模仿能力很强。哎呀，这一点真的绝了！他讲话真的好好笑、哦，<笑>他模仿我们化学老师。<笑>嗯，就是生活里面就是可就是可以逗别人开心的那种人。嗯，大家都很喜欢跟这种人做朋友。嗯，我很荣幸就是他的朋友，好开心。是的，是的。嗯。然后性格方面，性格方面也是特别的好相处，嗯。然后我觉得他是那种，就是会愿意做一点牺牲来，来帮助别人的那种，就特别善良的人。同意
2: 。嗯嗯，嗯这点我也同意
1: 。就反正就是一个很，很美好的形象
2: 。我不是很喜欢争
1: 抢的人。
0: 的对。我我觉得这一点我，我我有非常明显的感受，就是，就而且那个时候我们都一起，就是经常上学放学都在一条路上走嘛，嗯，然后其实高中，我不知道是不是我这个人对于竞争本身比较敏感、啊、或者什么的，反正我高中确实是那种感受到了竞争氛围比较强的人，然后我会觉得当时在我周围的人里面，策策是那种。就是能让你在一个就是竞争压力很大的环境里面比较放松的那种人，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯就你跟他
0: 在一起，<对>一个是你会觉得这个人的竞争意识没有那么强，就是他不会经常，嗯、哎，就是没有那么大家都围绕着分数不拉不拉那种吧，嗯
1: 嗯，嗯然
0: 后还有就是你刚说，是个非常搞笑，<笑>我真的对于
2: 搞笑的人
0: 毫<笑>无抵抗能力。
2: 对我，我疫情在家看完了七季的新《西游记》，太好看了，每天都笑得流眼泪。哦，然后我
0: 我我继续说，我觉得就是我和策策在一起会有那种幸福的感觉，并且他真的就是你说他就是会那种愿意牺牲自己一小部分的时间或者什么的，就是去帮助朋友。对，就他照顾别人的意识很强嘛。我们平时相处的时候什么的，嗯嗯、就是这个感受很明显，就是和他在一起能让你觉得很舒适，嗯、然后你也会觉得有人在照顾你
2: 。我觉得能让别人开心是件让能让我也很开心的事情
0: 。哎，我我觉得好像出了一点 bug， 嗯，就是在这个地方录的时候，是不是应该一直都坐在这儿？对你，你你在走动吗？然后就是我是坐在瑜伽垫上，然后我刚刚开始进行了一些瑜伽动作，<笑>是时间管理<笑><笑>、就是，就是我不自觉的在垫子上伸了伸胳膊
1: ，伸了伸腿。没关系，没关系，只要不太离谱就行了。<笑>好好哥。Okay、<笑>那那我们现在可以夸一下，我跟策策夸一下好哥。我就评价就可以了，不要夸。啊、嗯，就是评价一下猴哥。我
2: 我一直觉得他是一个很强大的人。哦，哎，<吧>我特别同意。是吧？就是各方面都很强大，就是内心很强大，然后做事又很有主见，雷厉风行，然后做事也很果断。对，他不会受很多外界影响太多。他会非常专注的做一件事情，然后可以把它做得很好。哦、如果下定决心要做一件事情，就一定要把它做到，就非常强大。嗯嗯,嗯同意。哦，
0: 这个我还挺同意的。嗯，<笑>
1: <笑>那那我来补充一下，毕业之后，记得特别清楚，有一次就是你来。南京找我，迟到。你当时是来参加我们学校的那参加夏令营。对，夏令营，夏令营。对。对，当时我们两个一起住了两天，是保保研的时候，大三的时候。对，当时我们俩一起在外面住了两天，一起待了四十八个小时，然后就彻夜聊天。对对对，是我特别特别难忘的一段经历。我当时还跟你说，我觉得钱不重要，我觉得我挣多少钱我就花多少钱。<笑>现在呢？现在还是有这个想法，但是也觉得可能是没有接受社会的毒打。<笑>嗯，对，反正当时就还挺难忘的。然后我对你的那种以前就是很在意一个输赢、在意结果的那种印象就基本没有了。嗯，就觉得你现在是一个，就是你从理科转到了文科。感到了社可、嗯
2: ，对这一点我也是很很崇
1: 拜、哦，我觉得好厉害呀、啊！我觉得你真的去干了自己想做的事情，你整个人都变得舒展了。对，是的，嗯，你整个人的状态都变得特别的好，就不在意那些就是输赢啊什么的，你就做你自己喜欢的事情，学你自己想学的东西。嗯、我觉得就是呃
0: ，因为我们其实是没有怎么就是这样评价过对方的。就是我觉得我听你们，就是你们会觉得我其实，在高中，嗯、然后再到后来大学，其实会有一个变化嘛，就是就是这个我自己，就是，啊、哎、非常非常同意，嗯、就是而且也非常开心，就是我的朋友们能够，嗯，真的感受到我的变化，嗯、就是我我一直其实有一些变的，也有一些没变的，我确实一直是一个对自己会有要求的人，或者说就是。有时候会有一点苛刻的那种人吧，对，就是我现在不能说我对我自己没有要求，就是我现在就是放飞什么不是，就是只是以前可能那个标准就是呃外界给你的，然后比如说分数什么的，你就是要去迎合他，你就觉得啊、呃、我要去争取到那个高分什么的，但是其实你并没有想清楚你追求的那个东西背后是什么。就是那个结果，就是是你那么想要的嘛，它能给你带来什么呢？就是对于这个，好像就是没有想那么清楚，所以之前那个状态就是那种，嗯、其实说白了就是卷呗。嗯
2: ，我也是，就是你也没有想我。
0: 我
1: 们现在还在卷。<笑><笑>就,就我
0: 我我现在是真的觉得，呃，就是“卷”这个词，它已经就是对我不生效了。比如说，有时候你周围的同学，大家互相开玩笑什么的，就说：“哎，你最近好努力啊，你最近好卷啊什么的。”就但是我自己就是觉得，我现在所做的事情已经，就是已经脱离了卷的范围吧。我是这么感觉的，就是因为我我在做一件事情之前，我很明确的知道我为什么要把这件事情给做好，就是它带给我的就是意义是什么。我就是觉得这件事情让我。很有成就感，让我可以获得我想要获得的东西，然后很多是那种，就是自己的追求吧，然后你就也很有干劲，然后你最后的那个结果是你想要给自己的，哪怕说别人觉得，呃，并不认可你的成果或者什么什么的，但你就觉得那个过程，然后你已经获得了非常非常多的东西。
1: 在这个过程里面也是有很多满足感的吧，嗯、就现在是这样的感觉、嗯、我觉得就是你你自己想做的事情，它也本身这件事情本身也是有很多的积极的意义的。我觉得你就是在外界的那个标准和你自己内心的标准，你找到了一个平衡的点。对，嗯、是的，现在真的是这样的，就是
0: 不会用什么。哦，我就觉得现在外在的很多评价标准可能对我已经不生效了，然后我自己认为重要的东西，可能在评价体系里面也没有那么重要，但是现在其实就是，我就觉得我挺相信我自己的。这个相信自己，我们平时觉得是一句很空的话，但是我现在这个相信自己的表现就是，我很相信我自己的判断。就是当我认为一件事情它值得去做的时候，嗯、我就是可能就是很能调动我自己吧，就是很很相信自己的判断，觉得你就这么想你就去干吧，就没有什么大不了的
1: 。嗯，说的真好，鼓掌，此处应该有掌声，鼓掌
0: 。对，然后我们我们打算聊高考，就是前面歪歪说。他有一个朋友对
1: 、啊，我跟你们讲一下我跟沈泽言的事情吧。对，开始。他怎么说？他平常真的非常的优秀，他是我认识的人里面数一数二优秀的那种人。平常他曾经就是可以，可以去 top two 的那种程度。然后他当时考完之后，他就跟我说他考的不是特别好。然后我就我我作为我作为一个过来人，作为一个朋友，我自然就安慰他。然后我就我就跟他说，啊，我就跟他说了一堆屁话。我说什么啊？高考没有没有那么重要。我说我跟你说，我说的原话是这样的。我说，与其说高考没那么重要，不如说生活远比你想象的更更加丰富多元。我还是相信，高考之后你已经走完了人生全部的独木桥，以后都是原意。哇，你说的好好。我当时还是说，不是只有去到最高学府的人生才是值得过的。我当时的安慰的点在于，就不是只有去清北的人生才是值得过的，你们知道吗？哎，那所以你刚开始是，就是你是支持他，就是我是在安慰他，对、oh. 我是在安慰他，因为他跟我说没考好，但是当时成绩还没有出来。哦哦哦，所以我安慰的点在不去清北也可以过很好的人生。嗯， mm. 结果后来他。成绩就出来了，然后后来他就要报志愿了。我后来才知道他的那个成绩真的差太多了，就不是说去不去清北的，连我这个学校都来不了，真的差太多了。就是因为，嗯，因为就是把就是把他当做自己很重要的人，就，嗯，就很替他惋惜，嗯，而且就是想到他其实是可以有重来一次的机会的，只要他选择复读。就你一旦一旦有了复读这个念头，他就会每天提醒你可以复读，因为他是未知的嘛，你就可以想象他可能会有更好的结果，他就在一点点引诱你。你一旦有了这个念头，就真的很难把它压制下去了。嗯，嗯他志愿填完之后，我就一直在跟他说，说你要不要考虑复读，我跟他说了好几次。我开始跟他讲，他就消失，他就微信不理我。嗯，<笑>对。然后我后来就劝他复读嘛，我就用了另一种话术，我就抛弃了我之前说的那些话，双标双标，对我，然后我就说什么啊、呃，就是你你之后要，我就不说具体的学校了吧，我就说你从这个大学毕业，就现在内卷这么严重，你真的觉得你能找到还不错的工作吗？然后然后我还跟他说，就是如果你要保研。如果你在一所还不错的学校，你保研，那么就你最差，你就可以留到你们学校。如果你一开始就就在一个不那么好的学校，那你的研究生就是选择保研的话，你你也可能不会在一个很好的学校读研了。包括你中，如果出国的话，本科学校的牌子是特别特别重要的，对你申请是有很大的帮助的。嗯，我就我就跟他说了一些这种很现实的话。嗯，想不到你竟有如此现实的一面。我开始以为我跟他说这些话，他就会，他就会犹豫，他就会纠结，他就会处于那种，嗯，复读 or not 复读， that's a question 这种状态。<笑>结果没有想到，他前天给我发了一条很长的微信，就跟我说，他就很真诚的跟我说，让我不要劝他复读了，他把他心里想的都跟我说了。嗯他是他不去复读的原因，首先是他觉得他根本没有复读的决心。他如果是听从我们的建议去复读，这一年他很难坚持下来。嗯、第二点是他没有想过要有多大的成就，获得多少利益，他只希望自己跟他的家人们可以顺遂平安，然后自己的日子过得开心快乐一点就可以了。就虽然曾经会想要登上最高的阶梯，但是现在也觉得开心是最重要的。他他跟我说了一句话，你知道吗？嗯，他说：“真诚才是唯一的钥匙。
0: ”对，就是你那天不是把这个截图发到了我们群里面吗？就是我真的很难想象，这会是一个高三刚毕业的学生可以说出这
1: 种话。就是他以前都没有跟我展开讲过他自己的想法，所以我就不停的劝他复读，直到他周五那天跟我说了这这些话之后，我就我说行。我不会再劝你了，真的，我非常支持你。这说到底是你自己的人生，嗯。我其实现在想起来还挺佩服他的。我觉得，如果是我自己的话，我高考发挥的那么差，我肯定心里很难受，嗯。如果有一个复读的机会，我可能会去复读，嗯，因为我觉得世俗意义上的成功，真的对我的诱惑还是蛮大的，嗯。我我没有，我没有信心在这么小的年纪就拒绝世俗意义上的成功，拒绝这样一个可能性。明白，就是
0: 其实你那天不是把他跟你说的那个截图发到了我们群里吗？嗯嗯，就是哎，我就是觉得，就我我我我并不是那种，就是我觉得这个人跟我没有太大的关系，然后我站着说话不腰疼那种，我是真的觉得，嗯，就是以他目前的。这个想法，然后包括他对于一些事情的表达，竟然能如此精准，就给我的感觉是，嗯嗯，
1: 嗯
0: 就是哪怕说他现在去到了一个可能没有那么高的平台，嗯
1: ，
0: 但就他的这些个人特质，就是一定会让他生活的非常好，就可能不是什么，就是世俗意义上的成功什么的，就当然我也要说，嗯、其实，在这件事情上。我并不是完全赞同，就是说你去一个什么学校，它会导向世俗意义上的成功；然后你去一个什么学校，它就是会不那么成功
1: 。我是觉得你能去 top two， 它本身在对于世俗来说，它就是一种成功
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 对，明<白>并不是说你之后一定会有一个很好的成就，不是这样的
0: 。可是，就是我们，我们就是也要想一下那个。可能那个成功更多的，你说那么直接的话，那其实就是一个 title 呗，对吧？对对对，是的,是的，是。但是你就说在这个，你说我是一个清华的学生，我是一个北大的学生之外，就是这个学校，对他真的给你带来了什么？就我觉得这个是，就是是很重要的
1: 。我觉得我现在回想，我当时劝他复读。然后我当时抱有一种期待，就是他可以进 top two 的学校。内心很深处会有一这样一种想法，就是与有容焉，
0: 你知道吗？嗯、我我完全懂，完全明白。嗯，并且你说到这个，我觉得我我我我想补充一下哈，嗯，就是因为众所周知
2: ，我也是一
0: 个高考失败过来人。嗯。<笑><笑><笑>就大就我们前面也说到，就我可能就是高中的那个状态，就是在不管在我自己还是你们看来，其实都不是很加，嗯、就是不加，对吧？嗯、然后其实在我当时考完的时候，也有就是说要去复读什么的。然后我真的内心里面觉得我会非常的佩服他，身、哦、为就是他没有把那个复读什么的当成一个安慰自己的口号，你知道吗？就是因为我对比我自己，我当时就是考出来，就是考的挺挺挺差的，挺不好的嘛。就是你当时就觉得，呃，这可能不是你的实力，然后你就是平时也没有考的这么差过，然后你就想给你自己一个路走，嗯、或者说你想给你自己一个交代，给家里面一个交代。你自己其实是根本想的没有那么清楚，说你要去复读还是干嘛的，但是这个口号就先喊起来了。就说什么啊？就是我考的太差了，然后我要去复读啊啊！嗯哦哦、你你明白我意思了吧？就是,是一种口头上的安慰吧？对对对，其实这就是一种你对自己的安慰。就你你你在面对那个就是不如意的结果的时候，你总要告诉自己，就是呃，我的实力就是不是这样的。然后你得让你自己就是给你自己一个能够接受的答案嘛，就是我不是这样的，我要去再拼一下，我就肯定可以。就是比现在更好什么的，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对。然后我觉得他就竟然可以，就是非常从容，都没有跟我吐露过他的一些负面情绪，都没有
0: 。是的，就就是觉得，反正他想的挺清楚的，并且你看他所有的那些原因分析，嗯、其实都很遵从自己的内心，然后结合自己实际情况的那种感觉。
1: 嗯
0: ，而且再说到一点哈。就你说，哪怕说我们进到一个 top two， 或者说不是 top two 的稍微一般一点的学校，就是我们现在身边发生的很多很多不能调整自己心态的事情，包括我们自己有时候也会有嘛，就是这样的事情是非常非常多的，对吧？就是心态方面带来的问题。嗯，就先不说他现在就是想的这么成熟好不好吧，起码我会觉得他的心理如此强大，他对自己的了解如此清晰。就他以后那种迷茫什么的会很少
2: 。呃，就关于你说的这个高考失利后要不要复读的，就站在我的角度，我不会劝说我周围的任何一个人去复读，除非他自己，嗯，做好决心了要去复读，我就会鼓励他，我就说，那你明年好好加油，这一年就努力考上自己想去的学校。嗯、但如果他自己是不确定的话，我肯定不会去劝他去复读。因为我觉得，呃，对于我来说，跟我一起成长的同龄人，嗯、呃，然后有一个共同的步调是很重要的。大家如果同处在同一种，呃，人生阶段的话，就有一个互相鼓励的。但是如果让我去复读，当我的同龄人他们走上了一个新的阶段，而我还停留在那个阶段，我就会觉得压力非常大。我就觉得没有精神支柱的那种，我。觉得自己应该不坚持不下来
1: ，嗯，你说到同龄人这一点，对
2: ，就是跟你一起成长的那一批，对，对，就是你的圈子，对，对，是的，就是你的朋友嘛
1: 。哦 o k 因为我刚才是想，就包括你刚才说可能要多花一点时间，就是赶不上他们的脚步，我之前劝。沈泽言他复读的一个理由就是，我觉得在他这个年纪，你多花两三年的时间，是这个成本其实是很低的，之后的试错成本就会变得特别高。不不不不不不不，但我觉得他他也可以在新环境里面交到新的朋友。哎
0: ，就是我其实很理解，就是策策说的这一点，就是其实也不是一个就是能不能交到新朋友的考量。而是说，就是你的圈子里面跟你很熟的那些人，他们都进入到下一个人生阶段了。就我我我自己感觉是，嗯，不太是那种朋友情感上陪伴的这种，而是你们之前大家一起在往前走，就是其实，哦，你跟你的朋友之间会有一种互相促进嘛，就是哇，那谁谁谁就是他考了五百五十分，那我这次考了五百三十分，就是我跟大家都是一起玩的，那我要追上他们嘛，就是会有这个这个想法嘛，但他就是。在到了下一集之后，就是和你一起并进的那种，大家互相促进的那种人，他就跟你的步伐就是错开了嘛
1: 。但我我有一个问题，就是他跟他新的同学之间不能建立这种联系吗？很难很难。很难就是我觉得那种。玩我们的关<伴>我们都是。对。嗯、好多年对。是吧？<对>哦，你们说的也对。我之前没有考虑到，就是其
0: 实就是自己的圈子跟你的你的同班同学，这肯定就是不一样吧。就
2: 是你脱离了你原来的那个圈子，哦哦、而且以后也会很,很难融入进去
1: 。但是我觉得才一年，哎，能有多大的变化、这个？这个这
2: 这这变化很大的
1: 。比如我们现在有些人，比如说那个考研二战，他不是也多花了一年时间吗？这个已经不一样了。我
2: 也是觉得考研二战还是不太一样。我们现在已经思想很成熟了，嗯、我们已经成长了，已经有自己的一些思维模式，然后圈子已经很固定了。但是像他们这个年纪的时候，嗯、他们的思思维方式是发生非常大的变化的。如果他比别人晚了一年的话，他可能比别人的那种思维变化就晚了一年，是的，就可能从那里开始他就已经脱轨了。嗯如果他后面再追上去的话，就已经很难再融入进去了。对，就包括
0: 其实就很明
2: 显的，就是
0: 呃，你的朋友们他们都去上大学了，然后大家假期回来、oh. 就是见面的时候，他们聊的事情跟你毫无关系，哦，
1: oh. 就是你根
0: 本就不知道他们的生活变成什么样。Oh. 你现
1: 在说一个这样具体的场景，我一下就能 get 到，对吧
2: ？那种落差感。甚至都不愿意去参加学习同学聚会的，嗯、肯定不会去。<对>嗯，
1: 对。哦，确实，我之前还是想的太简单了。如果第一年同学
2: 聚会里边没有他，很有可能第二年、第三年永远都不会有他。是的，完全是这样的
1: 。哦，那我现在回顾一下我跟沈泽言的这件事情，就是在那短短的几天，我就我现在回想的话，我就是试图用两种不同的话术。去操纵他的人生，现在想起来真的就是这样的，所以醒醒吧，朋友们，不要被像我这样的朋友忽悠了，真的，这是你自己的人生。
0: 我们刚刚就是高考这个话题聊到哪一步了
1: ？<笑>我们我们我们聊到，我们也没有聊到哪儿，就是说聊了猴哥的高考失利。<笑>对，就
0: 觉得他不去复读，就他可以这么坚定的不去复读，让我就是觉得，其实比起当时的我，就是还挺惭愧的。我就是觉得他那个心智成熟程
1: 度，啊，真的和当时的我就是无无无法相比。这倒是，他真的是蛮成熟的。对，他还会教我怎么安慰别人。所以啊，就是你说他这种
0: 这些优秀的素质，就是怎么就，嗯、哎，你就想那种去清北的人，可能就是在这些素质方面也不如他。那以后就是会怎么样呢？那那、嗯、谁都
2: 不知道。你再想想，咱们班那位曾经也是众目睽睽的 Top Two 选手，然后高考严重失利。但我感觉他现在他在大学里就过得很丰富，然后他的研究生也很顺利地进入到了 Top two
1: 。嗯，然后
2: 他的、嗯、呃。生大学生活就很精彩，嗯，他在大学里就学的很顺利，然后一直都是，呃，佼佼者，嗯，这样的人生也未免，也不是说不好
0: 。我自己感觉就是 top two， 他比起别的学校哈，就是你说浙大，他应该浙大应该可以算是第三名或者第四名吧，嗯嗯，对吧？就是。嗯那那那你说你进去之后，你可以得到的这个平台能给你带来的资源，或者说就是一些实质方面的东西，有多大的差别呢？这个就是可以再说。但是其实很多时候 ，Top Two 作为它被赋予一种特别的意义
1: 。是的，比如大家都会说什么北大国之重器
0: 。对，就说什么哇清华的哇北大的，就是你说起清北的，嗯、跟你说起就是复交的。浙大的其实，就是好像是不太一样的。我感觉还是我们赋予那个 top two 的意义，太超出它本身应该拥有那个东西了。嗯
2: ，还有什么要聊的吗？哦、那要讲讲我的高考吗
0: ？可以啊。嗯
2: 。我的高三那年对我来说还是印象很深刻的。我高三的时候，呃，这高三那一年发生的事情直接决定了我现在选择我的专业。因为我爷爷对我来说人生中非常非常非常重要的一位亲人，他在我高三的那一年去世了。其实我本来也没有特别坚定的想要去学医的想法，但是。呃，在那一年，嗯、我目睹了他从一个健康的人，非常身体非常健康的一个中老年人，变成一个啊、呃、瘦如枯槁的那种，嗯，马上奄奄一息的那种人。嗯、那个过程，如果亲人在旁边看着的话，还是觉得非常的痛苦的。然后，我当时的想法就是，嗯、呃，想要，嗯。自己试着能不能成为一个能帮助他们的人，所以就产生了想学医的想法。但后来学医了以后，我才发现，就是我想的太天真了，自己根本做不到那种。这也跟我后来有一段进入抑郁的状态也有很大的关系。就是当你发现自己的无力，你的理想很美好。但你发现你能做的就只有那么一点点的时候，你就会觉得很绝望，就觉得当初的选择是不是错的？这也是我为什么会有很长的一段时间跟自己纠结，然做不出来的一个很大的原因。然后高二的那一年，嗯，我有了自己的初恋，嗯，就很仓促的一段，嗯，也受到了一些伤害，这样我对他。已经没有任何的感受，但是当时受到的伤害可能还是对我还是有一点影响的。嗯，呃，但我当时我感觉到自己可能会受到更多伤害的时候，我就非常果决的去结束了那段关系，所以那段关系非常非常的短暂，主要是我主动的去结束了他，但他对我的影响就延续了我高三一整年。高三那一整年，我们虽然还是同班同学，但从来没有讲过一句话。当你每一天都能看到他，但是你不能跟他讲话的时候，会每一天心情都会被那个影响到。这也是我高三的时候成绩下滑的一个很重要的原因。本来你已经压力够大了，然后你又失去了亲人，然后你又每天在重复你之前的一些受过的伤。在那样一个特殊的时期的话，我其实是非常经常是非常痛苦的，嗯。但其实最后的结果还好，就考出来的成绩也就是我平常的水平，我既没有超场发挥，也没有市场，就是一个还好的一个水平。嗯。然后对于我来说，高考就是成绩对我来说其实没有那么重要，我只是觉得高三这个阶段还有高考那一个。嗯，对我的意义就是那一年带给我的变化，然后让我做出的一些选择。嗯，那现在想想的话，我觉得还是嗯有美好的部分，但是也痛苦的大于美好吧。我是属于那种比较喜欢把痛苦内化的人，我更表达出来的是一种啊让别人开心，然后。嗯嗯，然后一种很乐观的状态，但其实我的内心一直是那种，呃，别人的痛苦也想分担一些，然后自己的痛苦又不会，呃，又不想去，呃、
1: 嗯，就是想隐藏起来，别人对
2: 吧？是的，把自己隐藏起来，这样就非常的，一直在一个死循环里，就让自己变得状态越来越不好。但还好，嗯、我后来走出来了，我现在已经是一个，呃，可以。呃，愿意可以调整自己心态的人
1: 。哎，我觉得大家，对我觉得大家每个人心里都有好多的沟壑，哦、藏了好多的故事。是的
0: ，就是我们前面不是就说什么你、嗯、你怀不怀念高中生活什么的？我觉得就是，嗯、如果说我怀念的话，我可能怀念、就是、高一高二，就是不，我就是怀念那些人。哦就是或者说我们一起干过的事情，嗯、但是我一点都不怀念，就是当时的那个制度，或者说就是被管理的方式，嗯、是就是我我就是觉得，你想起这件事情的时候，你会觉得在高中的时候，你的快乐是完全不被允许的
2: 。他认为你应该时刻保持紧张。对，是的，嗯。
0: 就是你知道吗？这是我进了大学之后的一个一个感受，嗯
1: ，
0: 就是我会觉得我刚进入大学的时候，我有一点丧失了，就是和别人就是交往的能力，然后我把这一点归咎于，就是我的高中，就是因为高中就是想把我们给训练成那种，在我看来比较学习机器的那种状态吧。就是反正，在我的印象中，我会觉得就是，就是我自己感觉，我进了大学之后，我跟别人那种知识上或者说知识方面的差距，我自己是觉得，嗯，就还好吧
2: 。但是就
0: 是，对，但是就是这种方面的差距会让我觉得就是有一点明显，就是别人的高中生活真的好丰富。啊。反正我是觉得。我当时会在这个方面感受到，切实的感受到我跟别人的差距。就是、嗯、我我我我自己是觉得本身刚刚大家也都说了，我高中是一个比较紧绷的状态。就是我高一进入大学之后，嗯、经常会让我觉得我自己像一根木头，你知道吗
1: ？啊
2: ，对。就是、是我觉
1: 得你其实是一个很感性的人、哎，诶，对，就是。就是觉得高中生活把自己
0: 消磨掉的部分还挺多的，哦、只只是在后来我
1: 同意，就是我觉得人在高中，特别是高三，是一个被异化的状态。对，就你只有进入大学，你在一个相对自由的空间，你才能回复到一个人的状态。是的
0: ，就是我自己觉得，我后来就包括现在，我觉得我自己身上我比较。就是真实的那些部分，其实并不是说以前没有，但是可能就是在义务教育阶段的那个环境里面，你很多东西都被，就是不被看重，然后那个也是不重要的，你自己就把那个部分给磨平了。但是到后来你会觉得那是你之所以成为你，就是很重要的原因，或者说那才是你能在这个社会中活着的那个重心所在。嗯。
2: 大学的痛苦来源最大的来源就是孤独。
0: <笑>哎，我我我我很我很同意，就是我大一的时候一整年也都是一个比较孤独的状态。嗯，对，就是我、嗯、我我我大一,一整年都是那种就是在学一个自己不那么喜欢的专业，就是我大一的时候录取的是那个理工科专业嘛。然后，嗯，就整个人状态反正是比较孤独的，但是现在会觉得，就我我现在其实日常也有时候会觉得比较孤独吧，但是会觉得那个时候的孤独会比现在单纯很多，就是
2: 我那个时候吧，嗯
0: 、我我现在回想起我大一，就是脑子里面经常会有一个画面，就是那时候就自己去图书馆学习嘛，然后学完之后晚上，就是那时候有一个自行车。然后就骑着那个自行车从我们那个校园那些树中间，就是晚上回去，然后在那边自己听歌，然后踩着那个自行车，就是一个人回寝室，就是脑子里面经常会有那个画面，就觉得，嗯、呃，反正大一就是我当时还没有接触什么社科专业嘛，但是其实我大一的那个孤独状态就已经让我其实想明白了挺多事情的，就是。其实咱们很多同学就是不是什么进了大一就状态不稳定嘛，嗯，就我们知道的已经有好几个了吧，对吧？嗯，就但是我好像没有那种就是因为和别人的比较或者感觉到了跟别人的差距，就是带来那种心理状态的不稳定。我就是状态还挺稳定的，并且就是我不知道我我算不算是一个很未雨绸缪的人哈。就可能我做事的风格就是这样的，就我当时大一我觉得你算
1: 你是这样的人
0: ，哦哦、嗯，嗯，嗯对我可能做事就是会之前就就是想的比较清楚吧，然后我大一的时候，好像就真的是你们说的，我会想到我自己要走什么路，然后我也不管别人是不是在走这个路，就我当时就觉得我不喜欢理工科，然后我也就是没有那么明确我是不是要转什么社科什么的。
1: 哦，说到这个社科，就是我刚才我对你的评价，我要补充一点。我从高中我就觉得你，你你应该去搞本科或者社科啊！你高中就这么觉得吗？对、啊、我高中就这样觉得了，你就是有人文气息的人。哦，对，哎
0: 哎，你如果说你觉得我高中有人文气息的话，你记不记得我们高中的时候？就是我们给墙上贴过那个，我记得你贴了 Bob Dylan 对，然后并且我还给大家讲了 Bob Dylan、啊、就是语文老师让我们讲那个、嗯、那个什么什么的时候，嗯、对，然后我当时还讲了柴静的《穹顶之下》。对、嗯，你知道吗？就是生活真的是一个，哦、对，生活真的是一个闭环。就是我现在，我我我我这个学期有一个课程论文，我就是打算就是研究一下那个什么雾霾报道什么的嘛。嗯，然后你知道吗？就又回到了穹顶之下，哦、然后我就在想啊，就是这不是我高中的时候，冥冥<笑>对对对，冥冥之中就会觉得生活是一个圈，啊嗯
1: 、就确实，我觉得这也是为什么你高中会紧绷的原因，因为我们当时的评价体系是很看重理工科的，对，其实在学习自己不喜欢也不擅长的东西，是的。
0: 是的，就是因为很多事情你，嗯、你你自己觉得你付出的跟你得到的是不成正比的嘛，然后你就会怀疑自己，嗯、然后主要还是因为那个东西你不喜欢，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对啊，喜欢真的很重要。我这两天做这个播客的准备，天呐，我跟打了鸡血一样，<笑>你们都夸我的执行力，从来没有别人夸过我干什么事的执行力，是因为我真的喜欢这个东西
0: ，我、嗯、真的想做。就我觉得我我觉得喜欢真的太太太重要了，嗯嗯，嗯就是我我我上个学期不是就写那个嗯比较长的那个论文吗？嗯
1: ，就
0: 我应该有跟你们说过，就是研究那个什么社会支持的那个论文。嗯嗯嗯
1: ，嗯
0: 嗯就是其实哦、呃，我我我上个寒假的时候，就是也没怎么太出去玩什么，就一直在家里面写那个论文嘛，大部分时间，就是其实就。在家里面人看来，我我就是他们会觉得我很痛苦，你知道吗？就是觉得
1: 你天天在那边、嗯、每天要学习
0: ，就是感觉
1: 干<对>干这些事情就是等于痛苦，在他们的眼中
0: 。对对对，就觉得呃，反正我妈是觉得，就我妈很希望我经常出去玩，她觉得我天天在外面玩，然后我就是回来，她就觉得哦，我过得很开心，然后我一天晚到晚坐在那学习，她就觉得就是学习就是不快乐的。就是你为什么要这么不快乐？嗯嗯、赶紧出去玩吧。嗯，嗯然后我自己，哎，在那个过程中，嗯，就是你不能说用快不快乐去形容吧。大部分时间可能真的是没有那么快乐的。你就是在黑暗中摸索吧，算是。嗯
1: ，
0: 但是就是你自己很喜欢那个事情，然后你也觉得不管别人就是觉不觉得，就学术成果嘛，它就是带来的切实的意义其实是很少的。就别人觉得它重不重要，可是，在那个过程中，就是你在探索真的属于你自己的东西。就我是真的觉得非常非常有意义。但是，嗯，就是这个过程并不全是快乐，因为我中间有崩溃，就是我在家里面大哭，嗯嗯、你知道吗？哦，对，就我我我我在家里面就是啊、呃，觉得就你你刚刚觉得你啊、呃、有一点眉目了，然后你好像把这个事情理清楚了。但是又一想，或者你又看了一些资料，然后你又把你自己给推翻了。之前这次写论文，我就也自己切身的体会了一下，就是要不要读博什么的，就是这个过程确实是成为了我之后要不要考虑，就是去读博的一个就是很重要的一个因素。哎，可是你知道吗？就是我现在虽然就是大概率我是不会去读博了，但是我那个论文写完之后，我老师给我的反馈。我当时真的非常想喜极而泣
1: ，就是反馈特别好，是吗
0: ？对，然后就是受到老师的评价之后，就你肯定也是非常开心嘛。就其实我在把那个东西交给他的时候，我自己心里面已经觉得，就是我是比较满意了，就是以我现在的水平，我就是能写这个程度，嗯、然后并且我把我想写的东西都说在里面了。然后其实这个时候我已经并不是太 care。就是老师的反馈，或者说，就是大家对于，就是如果说把它放到一个学术体系里面去评价的话，就这种都已经就变成那种你自己去就是啊什么改改改正错误那种范畴了。但是我对我自己的这个成果，在我这儿我已经可以给我自己交差了。然后在我这种心态之下，他就是说什么嗯挺挺不错的，然后夸什么的，我就觉得哇意外之喜，好
1: 开心。嗯，就觉得一切都值得，是吧？对对对对，明白。我觉得我们做科研，就平常也是这种心理，就是如果你有一个坎儿过不去，你就特别的焦虑。但是，一旦就是你迈过去，或者你你可能是去求助别人，可能去求助老师，嗯、然后迈过去那个坎儿，然后得到了一些正反馈的话，就会特别的开心。嗯，是的，是的，嗯。
0: 那那你现在对于你的那个科研是什么态度呢？嗯
1: ，就是我只能说，科研这件事情，你只有自己真的做了，你才知道它是怎么一回事。嗯。本科的学习经历，嗯，就是你知道，我们当时学那些热光电啊，包括后来的电动啊、量子啊，就这些固体物理什么这些课程，就你会有一种。你在知识的海洋中遨游的感觉，嗯，就是你这些你以前都不那么懂，然后你现在就一点一点的去去去了解、去学习。学习知识其实是有快乐、有快感的嘛，嗯。但是我在体会到这种这种快乐之后不久，不是就呃本科毕业，然后就进入了一个课题组，开始做一些具体的事情。然后这个时候你就会觉得你就是在一个很小的领域去做一些突破，嗯，就没有那种在知识的海洋遨游的感觉了。嗯，我我对于这一点还挺失落的。哦，这样的哈、哦，嗯，对对，我对这点挺失落的。不过现在做一点具体的事情，你就可以很，如果你做出来了一点东西，你就会能感觉到自己自己还挺有用的。就会得到一种正反馈，嗯,嗯，也还蛮开心的
0: 。而且，尤其是我觉得，就是理工的那种研究，它的研究成果，就是你你你就觉得它的实用性就是很强嘛、嗯。嗯嗯
1: 嗯
2: ，对。哎呀，我的平板平板快要没有电了。啊？还有多少电？百分之十二。
0: 那我们就是准备收个、嗯，我觉得我们
1: 最后再对收个尾吧。我们就是在针对高考这个话题，就每个人总结一、嗯、一两句话吧
2: 。好的，嗯
1: ，那我先说吧，我就嗯，我就还是回到我一开始就是跟沈泽言讲的，嗯，我觉得高考之后，人生全部的独木桥你已经走完了。以后的生活都是原野，就是不要对，就是不要特别执着于高考的结果。嗯，我们的发展就是特别多元的。嗯，而且就是我觉得我们的人生可以 relax 一点。就你看，我当时成绩也还不错吧，高考的成绩还不错，然后当时选来选去还不是选了个物理专业吗？<笑><笑>就是以后的人生还是有很多的变数的，嗯、就不要那么早的就给自己有太多的限制，太多的定义，嗯，就放开了去生活，嗯，对，嗯，唉我我我再补充一句，就是。嗯大学真的是我们生命中最好的几年，嗯、我们<的>我们用这几年去看、去感受、去思考那些大学教育以外的东西，让我们的灵魂更加厚重。嗯、或者，其实我觉得这这两年浪费光阴也可以，嗯、但是你不要把时间花在遗憾那个结果上。就
0: 是那我这个时候表达一下我对我的大学的喜爱之情。就虽然我当时没有考一个我自己很满意的成绩，<好>但是我真的特别特别特别喜欢我本科的那个学校，就是我现在回想起来，会觉得就是那四年是，就是过得特别特别开心，然后就是对于我的一生来说都是特别美好的回忆。然后我我想要，就是说的关于高考的话，就是接着刚才。就是你的独木桥已经走完了，就是原野，我就希望就是，嗯，就是大家在这个原野上就真的可以，嗯，找到一个入口，就是去关注自己的内心，因为就是我们都知道现在这个社会如此内卷，就是找到自我，找到自己在这个内卷如此严重的社会结构里面的位置，真的是非常非常重要的。然后我就是想说一句话，就是我觉得这句话对我很重要。就是那期就是十三邀许知远、嗯、他对话那个许卓云的时候，就是
1: ，嗯嗯
0: ，他他说他他说的一句，他说往里走，安顿自己。就我觉得这是我每次在心态非常浮躁的时候，就会提醒我自己的话。然后就是觉得、就
1: 是
0: ，嗯，就是嗯，想要分
2: 享给大家。嗯，好，我继续，就是我觉得，嗯，大学就只是你人生一万，你人生几万多天中的两天，嗯，你未来经未来要经历的痛苦和困难，可能比这个还要大很多，所以不要觉得，嗯，现在很痛苦，觉得高考。对我来说不是很重要的事情，他对于我来，嗯、我因为高考经历过的磨难，其实也没有在高中、在大学经历过的多，以后会有源源不断的痛苦，所以啊，我觉得，我觉得你这样说完全安慰
1: 不到，没有办法安慰高考考生，因为我就是这么感受到的，哎、因为我
0: 觉得那些痛苦根本不算什么。平常心吧，是的是的就是你你需要锻炼你自己应对这些问题的能力，<的>因为高考的那个困难，嗯、可能在以后
2: 的日子里看起来，也不是什么大困难。是的，对，就是热爱生命，保持每天开心就可以了。嗯这，这是这是最重要的。哦、嗯嗯
1: ，行，那我们。噪音波普的第一期节目录制就圆满结束，不错不错不错，我们竟然聊了这么多，感谢我们我们要收个尾吧，就是感谢大家的收听，我们下期节目再见
2: ，拜拜拜拜拜。山川和四季变换，我还不防备。